0: Le Pé- radio, la radio du lycée Louis Pasteur. à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le septième épisode de Past Art,
1: en compagnie de Léonard, un paysagiste, qui vient nous aider pour un projet.
0: Épisode consacré au lien entre art et jardin. <tus> Pour introduire cet entretien, on va lire un petit extrait d'un livre que vous connaissez bien, puisque vous parlez tout à l'heure de, de oui, K.K. K- Peck, qui est un auteur tchèque. C'est un petit <tus> livre qui s'appelle L'année du jardin. <tus> Il y a 100 manières de se créer un jardin. La meilleure est encore de prendre un jardinier. Ce jardinier vous plante toutes sortes de bouts de bois, de bâtons ou de manches à balai, en vous soutenant que ce sont là des érables, des aubépines, des lilas, des rosiers à haute tige ou buissonnant, et autres espaces botaniques. Cela fait, il se met à fouiller le sol, le retourne pour le retasser, fait de petites allées avec du mâche fer, fiche en terre ça et là quelques rameaux fanés qui, à son dire, sont des plantes, Sème pour la future pelouse des graines qu'il nomme zizanie, épiette, vulpin, crétel et fléole. Puis il s'en va, laissant le jardin aussi gris et aussi nu qu'au jour de la création du monde. Se bornant à vous prescrire d'arroser soigneusement chaque jour toute cette terre et de faire venir du sable pour les allées quand le gazon sortira. Voilà qui va bien. Que vous pouvez nous parler justement de ce projet en lien avec le lycée euh, qui a donc été initié cette année
2: du coup pour parler du projet euh, euh, d'abord à les jardins les ortillonnages euh, c'est lié aux ortillonnages d'amiens enfin, c'est les jardins du coup qui, qui m'a sélectionné dans parmi un appel à projet. je crois qu'il y avait 90 participants à peu près euh, je J'avoue, je, je, je croyais pas trop, j'étais pas trop sûr de moi. Je fais rarement des appels à projets ou des, des concours, je suis pas très concours. Et j'avais, euh, mais j'ai essayé de faire assez simple en fait, de raconter vraiment euh, l'état un peu la manière dont je travaille aujourd'hui. Et aussi, c'est une chose importante, c'est euh, qui m'a parlé du projet. C'est une artiste en fait, euh, Anne, Anne Well, qui euh, du coup a a Fait une installation artistique aux ortillonnages d'Amiens, une serre dans laquelle elle récolte des plantes sauvages, des gravats et tout ça. Pour... Ça parle un peu d'un, d'un état du monde. Je... C'est un peu la honte, mais je connais pas le nom de sa pièce, de son installation. Mais en tout cas, si vous cherchez à Noël, vous la trouverez. Et du coup, euh... Il y a un axe plutôt, on va dire, participation, du coup, comment faire en sorte que les gens s'impliquent dans un projet, comment on mobilise les personnes autour d'un jardin, parce que pour moi, c'est d'abord votre jardin, et c'est d'abord les jardins des étudiants, qu'est-ce qu'ils auraient envie d'y voir pousser, quels sont un peu les rêves, un peu les folies aussi, savoir est-ce que quelles sont les limites aussi, les possibilités et puis euh, la question aussi du réemploi qui est importante, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le réemploi, c'est la réutilisation de matériaux, par exemple issus euh, de démolition du, du bâtiment. Le bâtiment, et c'est un des plus gros pollueurs, euh, enfin, bon, avec l'armée, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est euh, et les transports. Récupérer euh, des matériaux, par exemple, il y a une ZAC, j'ai trouvé une association qui s'appelle Le ZERM qui va... Euh, récupérer des vitres, des, des, plein de sortes de matériaux et moi, moi je cherchais plutôt des pierres parce que j'aime, j'aime bien la pierre, je, je trouvais que ça, ça résonne bien avec le lieu, c'est un lieu, euh, on est sur un ancien rempart, quand on creuse dans la terre il y a plein de gravats, il y a plein de briques, et du coup peut-être récupérer euh, des morceaux de, de matière, d'autres bâtiments, et tout ça, ça a, du, ça a du sens et ça résonne avec le, le projet du lieu ici. Euh, questionner aussi euh, quelles sortes de légumes aussi on met dans un jardin, Est-ce que, parce qu'on connaît tous un peu la, la liste de légumes classiques, mais il y a aussi une grosse perte de, de diversité et de savoir-faire autour des plantes. Et du coup, je m'intéresse pas mal aux légumes vivaces ces derniers temps. Ça, j'en ai pas du tout, pas trop parlé dans le projet, mais je, je comptais l'amener aussi... Euh, euh, au biais des rencontres, euh, le 12 décembre notamment, il y a une rencontre qui sera plus tournée autour de la conception du jardin, euh, comment on conçoit les jardins, comment on les fait, euh, c'est quoi la genèse d'un jardin Oui, effectivement, comme dit Carrel Capex, souvent ça commence par une allée, euh, par un massif, euh, euh, tu plantes euh, comme on l'a fait aujourd'hui, euh, les plantes qu'on a récupérées dans la haie qui va être détruite, euh, quelques arbres et arbustes, euh, et puis, ça va nous faire un petit bosquet avec le temps. Euh,
0: donc, on parlait des liens entre euh, l'art et les jardins. Tout à l'heure, tu, te définissais, tu nous expliquais que tu te définissais plus comme un jardinier que comme un paysagiste. Euh, alors, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être quelle est la différence entre les deux
2: Le paysagiste est plus celui qui planifie les plans, euh, de, du, enfin, qui, qui construit les plans du jardin, la, la cohérence... Euh, euh, mais et surtout il peut réfléchir aussi à une grande échelle, à l'échelle d'une région, il peut essayer de construire, de réfléchir à des identités paysagères qui seraient en train de se perdre ou des nouvelles identités paysagères qui sont émergentes. Euh, je ne sais pas, par exemple ici ça peut être un type de chaperon de mur euh, en brique euh, qui est typique d'ici mais qui est en train de disparaître euh, au profit d'un, des murs en parpaing ou des grilles en métal. Et du coup il va identifier ça et il peut concevoir... Euh, un plan de préconisation qui dit ce serait mieux d'utiliser tel type de plantes ou tel type de maçonnerie. Voilà. Donc ça c'est plus le paysagiste. Le jardinier, euh, il est en interaction avec le, le, le site, vraiment, il est, euh, il est sur le terrain. Gilles euh, Clément dit euh, le jardinier c'est aussi un magicien parce que des fois avec très peu de choses, avec des bouts de chandelles, un peu de terre, un peu de, peu de compost et tout, il arrive à faire émerger des choses euh, et il y a une relation forte, je trouve, entre le jardinier et l'artiste. Je trouve qu'il y a quelque chose de, du protocole du jardinier. Euh, alors, pas forcément tous les artistes, mais certains artistes utilisent aussi euh, les matériaux de, de, de réemploi, les, les, utilisent aussi des protocoles euh, qui sont assez liés au contexte et tout ça. Euh, voilà, euh, quoi dire de plus sur le jardinier euh. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est le contact avec la terre, avec les plantes, pouvoir semer des graines, euh, voir euh, voilà, si, si c'est juste pour faire venir des machines, modifier tout le terrain et tout ça. C'est, c'est une autre histoire et ce n'est pas vraiment euh, ce que je défends. Donc euh, voilà, c'est, <rire> c'est plutôt ça mon, mon principe d'action. Quoi.
0: Et comment vous pensez euh, on est là, dans ce projet
2: Ben, la Première réunion, euh, on s'est vu, d'ailleurs on s'est croisé. J'avais évoqué euh, devant le proviseur de de faire d'essayer d'impliquer euh, les profs euh, d'art plastique ou de l'option art appliqué c'est ça. À histoire, ah, ah, histoire des arts, pardon. Oui. Euh, de voilà. Donc euh, euh, il m'avait dit, ben bah, il faut voir, faut que les élèves aillent voir les profs et si c'est possible, on essaiera de voilà, mais ce sont, c'était pas garanti parce qu'il y avait beaucoup de Il y a un référentiel et moi c'est sûr que ça m'a sauté à l'esprit parce qu'il y a plein d'artistes qui qui, qui font des installations et ça peut être aussi assez intéressant de de confronter le processus d'installation ou de performance à ce jardin. Euh, je sais pas, je pense à Michael Heizer qui fait ses allers-retours euh, et qui crée une allée euh, je pense, euh, oui bien sûr je pense au land artiste mais pas que je pense euh, à l'art contextuel euh, où il y a des par exemple, euh, il y avait un artiste qui avait récupéré un rhododendron qu'il avait ramené euh, dans sa région d'origine enfin, il y avait plein de Je pense vraiment que c'est intéressant d'amener l'art dans ce projet. Il y avait ce matin une prof de philo aussi. Pour moi, c'est aussi une autre forme, et je disais, euh, jardin des philosophes, quoi. euh, La ruine où tu vas pour philosopher et où tu. c'est, euh, je pense aussi qu'il il, il manque un lieu pour ça dans, dans l'établissement euh, où les élèves ils peuvent se retrouver, où il y a peut-être un peu plus d'intimité, parce que je disais, pour l'instant, les potagers ils sont très euh, frontaux, quoi. Ils sont, euh, on les a, ils sont au niveau de la cour, et c'est vrai que vous me parliez de débutumiser les cours, ou je sais plus je sais ce qu'il y avait posé, mais euh, c'est vrai que tant que pour l'instant il n'y aura pas un, un tampon, quelque chose qui est... c'est un peu dur quoi, on est là et puis il y a cette bande de potager, elle paraît hyper fragile au milieu de et on n'est pas, enfin euh, moi ce que j'aime aussi par rapport au jardin, c'est, c'est le côté on, on, peut, on peut s'y retirer il y a une forme d'intimité il y a une forme de voilà, on est euh... On peut s'y retrouver à plusieurs mais on n'est pas au milieu d'une cour quoi c'est, c'est ça qui me paraît un peu mais s'ils veulent tester là euh, on, on, moi je suis aussi les dynamiques qui sont en cours je, je veux pas non plus m'opposer à ça c'est juste que je préférais qu'on questionne avec les autres élèves euh, le 12 est ce que c'est vraiment pertinent est ce qu'il y a des gens qui ont envie d'essayer dans d'autres endroits euh...
1: Walk a yo, hey, 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 oh, so come on.
0: un peu les plantes que vous avez croisées euh, lors de vos premières balades Ici. dans les espaces euh, qui entourent le lycée
2: Oui. Euh, ben, les premières plantes, euh, vraiment, Alors c'est, c'est plus la partie, j'ai l'impression, habitation, là, de l'autre côté. Il y a des armoises. On voit un peu des, des consoudes. Euh, moi, je vois une terre euh, plutôt grasse, riche généreuse, euh, assez euh, une terre euh, fertile en tout cas, c'est pas euh, c'est, c'est presque c'est pas de la terre de champs, c'est de la terre euh, peut-être de petits jardins euh, historiquement et je, je pense qu'il y a quelque chose qui est plutôt lié à une histoire euh, comme ça, parce que c'est limite peut-être même de la terre de bord de forêt ou de parce que ces plantes-là, on les trouve vraiment dans des milieux qu'on dit eutrophisés, c'est-à-dire qui se enrichissent au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, y a eu cette, euh, pour la prairie euh, sur euh, la façade côté euh, côté euh, cours de <rire> là où on court, quoi. Euh, on fait les exercices de course. Il y a eu un un, un, un process de et trépage, c'est un process écologique où on retire la partie la plus fertile du sol pour essayer de la rendre un peu moins fertile, plus pauvre, l'appauvrir, pour enrichir, c'est paradoxal, mais plus on appauvrit un milieu, et plus il est riche en espèces. Et plus... Et Après, c'est, c'est ça, c'est aussi c'est des... un peu des guéguerres entre les différentes écoles d'écologie, mais il euh, y a des écoles qui vont dire ben la prairie, c'est le milieu le plus riche, Et plus on va vers la forêt et plus ça simplifie finalement c'est moins riche un espace fermé avec des plantes avec des arbres sauf que si tu considères le moment si tu prends une tranche de temps alors tu considères que la forêt elle est passée par plein d'étapes et du coup par plein d'espèces et qu'en plus elle contient dans son sol encore toutes les graines nécessaires si un arbre tombe on revient à l'étape prairie quoi du coup euh voilà, mais je me perds un peu par rapport à la question qui avait été posée, qui était la rencontre avec les premières plantes. Euh, bah j'ai vu euh, dans, le, dans le potager, dans le mandala, il y avait les, les blettes, il y avait les artichauts, ça, ça m'a bien marqué. Euh, il y a des framboisiers aussi. Il y a euh, une sorte de prairie fleurie avec euh, le, le chardon à foulon. Alors là, c'est assez curieux parce que il dit c'est une prairie sauvage. Et en fait, le chardon qui est utilisé, le chardon à foulon, c'est une espèce de graine qui est utilisée, qui est une plante domestique qui a été utilisée pour garder la laine. Donc qui qui a eu un usage industriel presque et du coup on se trouve dans une prairie qui est entre des plantes domestiques et, des... et il s'avère que ça c'est une partie du projet que j'avais écrit enfin, c'était l'idée de comment on peut faire des prairies qui soient productives enfin, des prairies un peu potagères avec des, des légumes vivaces des... la châtaigne de terre notamment enfin... et puis après quand je suis allé vous voir juste à côté il y avait la pimprenelle. il y avait une plante qui a le goût de concombre qui a des petites feuilles un peu comme le frêne comme ça puis c'est un peu découpé et ça tu manges la feuille et c'est vraiment ça a le goût de concombre à fond quoi c'est super bon et ça c'est ça c'est dans la, la prairie fleurie qui a été semée avec le conservatoire botanique de bayeul et c'est marrant parce qu'ils ont préconisé ces graines là alors que les plantes sont déjà là en fait il y en a dans les fossés il y en a un peu il y en a partout quoi mais je pense qu'ils ont sûrement fait le process de, des trépages sur la partie derrière parce que euh, finalement à la fin on n'a plus qu'une espèce on n'a plus que, qu'une espèce de, de plante dans la prairie alors l'idée c'est d'essayer d'en de plus en plus voilà bon, c'est euh, ça, ça rentre un peu dans tout ce qui est processus de renaturation et en même temps moi j'ai pas envie que ça a non plus, c'est bien de créer des espaces écologiques, d'abriter la nature, la faune et tout ça, mais je pense aussi que c'est aussi intéressant de... ne faut pas tomber dans du régionalisme pur où tu vas mettre que les espèces de la région. Je pense aussi que Lille, c'est un carrefour européen et que ça parle aussi de ça en fait. Les jardins, il y a un jardin des plantes à Lille. Important, euh, qui a été fait, monté par le, l'école d'horticulture euh, nationale de Versailles, en fait, qui était maintenant devenue l'école de paysage de Versailles, et qui est quand même, bah, c'est, c'est super important, quoi, c'est, on ne peut pas négliger. Dans les années 70, il y a eu des explorations botaniques encore, qui, je ne sais pas, bon, vous voyez sûrement la serre, un peu, espèce de tripode, un peu. Elle est hallucinante, la serre, moi, j'avais jamais vu un truc comme ça, quoi. Et. Euh, et aussi récemment, donc ça, ça pose la question aussi de se dire peut-être que c'est les jardins, les potagers peuvent être aussi des ressources. Euh, imaginez justement ces légumes vivaces comme euh, une sorte de ressource pour, pour le futur, quoi, comme des, des légumes euh, dont on aurait besoin un jour où il y a une vraie crise. On sait les manger, on sait qu'ils existent, on sait reconnaître les plantes aussi qui se mangent. Euh, parce que le premier légume qu'il y a aussi partout un peu dans l'établissement, c'est les orties partout et elles suivent un peu le chemin des, des abeilles enfin, y a... si je devais trouver une cohérence qu'on m'a demandé ça un peu dans les, dans les aspects un peu du jardin comment essayer de retisser des liens entre les différents jardins comment on peut essayer de, de connecter tout ça et il y a une connexion qui est déjà là qui est un peu évidente c'est celle des, des orties en fait qui montre les, les endroits qui s'enrichissent davantage. Et les endroits qui s'enrichissent davantage, c'est des endroits qui sont potentiellement jardinables pour faire du potager. Et euh, voilà, ça c'est un, un aspect, mais euh, que, enfin voilà. Et après il y avait la haie, cette haie, moi ça m'a, je la trouvais trop belle, et puis on m'a dit, ah non, mais elle va être détruite dans deux ans. Donc c'est pour ça que très vite j'ai dit, hein, bah, il faudrait récupérer au moins toutes les petites plantes qui poussent là-bas pour pouvoir les les replanter ailleurs avant que ce soit détruit. euh, Parce que je croyais que ça ça allait venir. C'était cette année, quoi, qui détruisait tout. Il y a un peu le temps de voir venir. Mais mais c'est intéressant de voir comment peut-être on peut transplanter certains sujets, ou utiliser peut-être du bois de de là-bas pour créer des potagers, ou des choses comme ça. C'est... Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les plantes, euh, j'en ai vu plein d'autres après, mais <rire> il y avait la prairie avec les, les carex, euh, la prairie un peu humide, euh, avec euh, là aussi le chardon à foulon, mais euh, qu'on appelle aussi cabaret des oiseaux ou cabaret des insectes, parce qu'il a des... dans ses feuilles des petites coupelles qui permettent de qui font abreuvoir pour les insectes et les oiseaux. Non, euh... C'est à peu près tout, quoi, je crois.
0: Cet espace, justement, il habitait. On a croisé aussi quelques oiseaux. peut-être nous parler des espaces qui...
2: Bah, j'ai vu euh, le meilleur ami du jardinier, le, le rouge-gorge. Je l'ai vu déjà euh, euh, qui se balade, parce qu'en fait, dès qu'on remue la terre, euh, il y a des vers qui apparaissent à la surface et du coup lui il, il guette le jardinier, il sait qu'il va sortir de la nourriture et dès que tu t'en vas ben il vient chercher la nourriture à l'endroit où tu, tu l'as laissé. quoi. Et euh, je crois mais je suis pas sûr avoir vu des perruches ici. Alors
0: il y a quelques perruches, ouais. pas très loin d'ici au cimetière de l'Est, c'est vraiment D'accord. le lieu dans lequel elles c'est sont long, installées.
2: Ouais. Ah oui parce qu'il y a un microclimat chaud vers ouais, le cimetière. Un peu, un ouais. Peu en vrai. Ouais.
0: Alors derrière nous aussi, il y a des arbres, et c'est, là c'est le refuge d'un, d'un pivot. Ah oui, régulièrement, je ah oui non, je ne l'ai juste. pas vu, mais... J'ai vu, aussi, mais...
2: <rire> J'ai vu des pis, mais les pis, c'est plutôt un synonyme, en général, quand tu as des pis dans un, un, un espace, c'est plutôt que le, l'écosystème est un peu bouleversé. Mais ça, c'est normal, hein, on est en ville, quoi. Donc, euh, pas trop de mésanges, pas trop de... Peut-être ça va venir euh, au fur et à mesure euh, que vous allez jardiner. Euh, Souvent, les mésanges, elles adorent les pucerons. Alors, quand tu commences à faire un potager, ben, as plein de mésanges qui viennent. Euh, parce que, quand tu traites pas, ben, forcément, ben, ça tue pas les oiseaux. <rire> Et du coup, ben, les oiseaux, ben, les gens n'y penchent pas, mais oui, tu traites les insectes, donc tu tues les oiseaux. En fait, c'est, c'est direct, en fait. Et... Donc, faire un potager, ça favorise souvent la présence des oiseaux. Et D'ailleurs j'aime bien mettre souvent les graines, je vais au marché aux oiseaux et j'achète souvent des graines au marché aux oiseaux pour semer dans mes jardins, parce qu'ils adorent la chicorée, le sarrasin, Enfin, il y a plein de plantes qui la laitue en graines, et voilà. Là, on parlait aussi un peu de Francis
0: Allais. Ouais. Euh, lui, il a besoin de dessiner beaucoup aussi pour comprendre les plantes qu'il observe. Et ses dessins, d'ailleurs, ont été exposés l'an dernier à Paris, à l'occasion de l'exposition de Nous, les arbres. Euh, oui, quartier, ouais. Ouais. Euh, Toi, quelle place le dessin occupe dans son travail Est-ce que tu dessines ouais. beaucoup Moi, je, film, dessine...
2: En de... ouais, je dessine beaucoup. Je dessine énormément. Mais euh, alors, j'ai des périodes où un peu moins. Euh, mais là, je sens que c'est une... je suis plutôt dans une période où ça va revenir à fond. Je, souvent, c'est... ça me fait bizarre de devoir dessiner un jardin avant, en fait. Je... Il y a une date butoir, on me dit 17 février. Ouah, mais moi, je... en fait, je dessinais jardin souvent après qu'ils soit fait. Parce que j'ai... En fait, j'ai peur, à travers le plan, de ne pas être dans le bon rapport d'échelle. De pas être... Euh de me tromper en fait, de... et souvent c'est le cas, hein. on fait un plan et puis on se rend compte que l'allée elle est trop large, ou qu'on euh, a fait les massifs trop petits, ou, que, euh, ou qu'au contraire, enfin, voilà il y a des problèmes de dimensionnement qui arrivent souvent avec les plans, et on le voit en ville, c'est souvent ce qui fait que, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle les desire pass ou les, les chemins de, chemin de désir, ou cheminement spontané, il y a des allées qui se forment dans des endroits, où on se dit mais en fait mais le paysagiste il a jamais pensé qu'on pouvait passer par là et il ne pouvait pas mettre du gravier ou du sable et en fait bah ça c'est des erreurs liées au, au, au plan et au non-rapport du site les Anglais ils font des fois ils ont des techniques où ils regardent soit par exemple quand il neige l'hiver comme ça ils savent exactement par où les gens en passent ou par des marqueurs colorés, des fois tu peux, euh, ça peut se faire avec de la farine, des choses, enfin des sortes de qui vont marquer euh, les endroits de passage, quoi. C'est, c'est important pour savoir euh, comment bien faire un jardin, euh. voilà.
0: Un petit chemin de désir juste derrière le lycée, euh, qui ouais. relie la rue Saint-Jacques au, au collège Carnot, et qui est parallèle justement, à, hein, une petite allée qui était bien tracée, bien établie, oui. personne n'a l'empreinte, tout le monde. Euh,
2: dans l'herbe ça arrive souvent ouais, c'est... mais après c'est important aussi que quand les aménagements soient faits ils soient suivis euh, et, et que s'il y a, il y a des modifications possibles sur site ça peut se faire à plus petite échelle ou, euh, ou avec des matériaux au moins euh, on n'est pas obligé de mettre de l'asphalte partout on peut mettre aussi des matériaux poreux euh, qui laissent passer l'eau
0: euh, est-ce que vous avez des, ins- des inspirations quand on...
2: Ah, des sources d'inspiration Oui, j'ai des sources d'inspiration, forcément. Euh...
0: Et quelles sont-elles
2: <rire> J'ai des muses. <rire> des muses hommes, même. <rire> euh, bah, moi, j'aime bien euh, Louis Leroy, qui est une sorte d'artiste, plutôt, hein, je dirais, installateur, mais qui est je ne sais pas c'est si est décédé dans les années 2000. Et il est hollandais ou allemand. Et il a fait un projet qui s'appelle l'éco-cathédrale. où il construit une cathédrale qui démolissait, reconstruisait en permanence. Avec des briques de récupération, des pierres et tout ça. J'adore ce projet-là. Que c'est... Enfin, j'aime bien tout ce qui est jardin singulier. Donc, pareil, il y a un gars qui s'appelle le roi du pot, El Rey Del... De Pau, je crois, en Italie, où il a. Enfin, on a voulu y aller euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, il a construit toute une installation euh, au bord de, de, de la rivière, quoi, avec du bois et des clous, simplement. Il a fait des passerelles, des petites maisons, cabanes. C'est complètement délirant. C'est presque de l'art brut et c'est lui c'est il l'a fait parce que c'est pour éviter de je crois qu'il avait perdu euh, sa femme et, ou son fils ou je sais pas quoi dans une crue et que du coup il, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse ça pour euh, calmer la rivière ou pour euh, pour euh, du coup c'était une manière de se soigner aussi quoi enfin comme euh, pour moi le jardin aussi c'est une manière de soigner un peu la ville quoi clairement euh, la ville elle est un peu malade elle euh, dans le sens où on fait tellement tout sur ordinateur qu'on ne prend même plus le temps d'aller sur le site, on fait à distance, on regarde même plus la plante ou l'arbre qui est là, on ne fait pas attention quoi. Si il si, euh, y, y a un arbre qui est sauvé, c'est parce que l'ouvrier qui est sur le terrain a bien voulu faire un décalage avec sa barrière et, et que le chef de chantier il a dit d'accord, on met une barrière de plus, on fait un angle et on n'arrache pas l'arbre. Mais enfin, voilà, c'est le rapport au site. Après, comme autre artiste, bah, je parlais tout à l'heure de Jean Tinguely. Bah, là, récemment, je, je travaillais avec les euh, étudiants de l'école d'architecture de Belleville là, sur le cyclope de milly la forêt qui a été fait par Nikita de saint Jean Tinguely et un peu toute l'équipe des, des nouveaux réalistes. Que, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est c'est un, une œuvre dans la forêt monumentale qui est délirante. C'est, c'est, c'est un truc à voir. Voilà, il va rentrer en travaux pendant un an et demi, mais si, si, si vous avez l'occasion un jour, c'est, c'est un peu tous les artistes qui étaient à la base du centre à Pompidou. Du, voilà.
0: Alors on va ouais. clore cet entretien ouais. et puis retourner dans le jardin pour ouais, euh, voilà. déplacer des arbres. C'est ça. Voilà, <rire> que c'est le, ce <rire> c'est déjà pas mal. Euh, Merci à vous, nous Puis,
2: J'avais fait un.. Je peux finir juste sur un ah truc, oui c'est que j'avais fait un petit portrait chinois, si, si vous voulez le faire circuler, le, le remettre à d'autres élèves, enfin ça, ça sera. Si je vais être pris en compte dans l'histoire, c'est important que j'ai un peu de, de matière aussi. Euh, voilà comme ça qu'on se connaîtra puisqu'on a j'ai pas énormément de temps pour revenir sur le site pas autant que je, je le souhaiterais mais voilà
0: La radio du lycée Louis Pasteur.